0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast « Parlons mixité dans la première série « Comment sont-elles devenues consultantes ?» Ce podcast vous est proposé par le réseau LATNP du cabinet de conseil en management et stratégie TNP Consultants. L'un des objectifs de notre réseau créé en 2018 est d'augmenter le taux de féminisation de notre cabinet. Nous souhaitons également rompre avec les idées reçues sur ce métier qui est perçu comme un métier trop technique, uniquement réservé aux ingénieurs, et plus particulièrement aux hommes. Pour ce faire, nous vous proposons de vous raconter des parcours de femmes qui ont réussi à s'épanouir dans ce métier, en espérant que cela vous fasse découvrir une voie à laquelle vous n'auriez pas forcément pensé ou que vous n'auriez pas osé rejoindre. Et enfin, que cela vous donne envie d'intégrer notre cabinet. Aujourd'hui, je reçois Julia Abello. Julia est manager à TNP Consultant depuis 2017. Elle est diplômée de l'école polytechnique de Turin en Italie. En 2013, alors qu'elle était encore étudiante et sans parler un mot de français, elle décide de poursuivre des études à Grenoble pour obtenir un double diplôme en France. La France, un pays qu'elle n'a pas quitté depuis son premier stage dans le conseil. Julia est experte de l'excellence opérationnelle et accompagne nos clients de l'industrie à améliorer leurs performances. Elle va nous raconter son parcours, son métier. Et surtout, ces modèles féminins qu'elle admire et qui l'ont inspirée. Bonjour Julia. Bonjour Nina. Alors, Julia, pour commencer le podcast, je te propose de te présenter à nos auditrices ainsi qu'à nos auditeurs.
1: Avec plaisir. Euh, mon parcours est un peu particulier parce que je commençais mes études en Italie, à Turin, euh, et j'ai fait une école d'ingénieur. Euh, après quatre ans dans cette école, euh, j'ai décidé de changer un peu de vie, d'aller chercher une expérience à l'étranger. Et c'est pour ça que j'ai eu l'opportunité de faire un diplôme en France en générique de la production en Grenoble. Euh, c'est au, au cours de cette espérance que j'ai eu la possibilité du coup de, de rentrer dans les conseils, parce que postulé à un stage à Paris, déjà dans les conseils, dans notre boîte de conseils par rapport à Tempé, un peu plus grande, Accenture je pense que tout le monde connaît. Et pendant ces stages, du coup, j'ai travaillé déjà dans l'industrie, mais plutôt dans l'aéronautique et dans, dans l'automobile.
0: C'est impressionnant. Comment ça s'est fait ton apprentissage du français Est-ce que ça a été difficile ou tu, comment tu as appris en fait à parler français
1: euh, En fait, j'avais fait des petits cours euh, très, très, quand j'étais très jeune et j'avais beaucoup aimé la langue, mais je l'avais un peu perdue pendant les années de l'université. Et finalement, quand il y a eu cette opportunité, plutôt que de partir dans un pays anglophone, je me suis dit bon, ça peut être l'occasion pour apprendre une nouvelle langue comme le français. Euh, et du coup, c'était aussi grâce à ça et grâce au, double, au fait que le double diplôme était fait en français que du coup je, je peux apprendre. Euh, mes copains de l'école étaient aussi très, très accueillants, très sympas, du coup ça s'est bien passé. Et finalement, c'était très rapide parce que la full immersion dans une situation de ce genre t'aide un peu à, à apprendre très rapidement.
0: Oui, c'est sûr. Euh, est-ce que tu peux nous raconter en fait comment euh, tu nous l'as un petit peu dit que le conseil s'était venu un petit peu naturellement, mais est-ce qu'il y avait déjà quelque chose qui t'a attiré Est-ce que c'est ton école qui préparait à ce diplôme En fait, Comment ça s'est oui. passé euh,
1: En fait, pas forcément parce qu'il y a beaucoup de, de collègues à moi qui ont plutôt choisi des de stages en entreprise, plutôt dans la production, dans la logistique. C'était plutôt moi qui avais tout de suite un peu ciblé le, les conseils parce que ça n'étais pas sûre de qu ce que je voulais faire. Et du coup, en même temps, c'était une solution pour dire que je peux regarder différents secteurs, voir différents sujets, comprendre un peu quel est mon talent. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu ciblé les boîtes de conseils.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous raconter concrètement en quoi consiste ton métier Donc toi qui es spécialisé plutôt dans l'excellence opérationnelle et sur un secteur industriel, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais au travail, à quoi ça ressemble tes journées
1: Oui, bien sûr. Euh, en fait, chaque jour, euh, je me réveille. Je prends mon café avant tout, sinon euh, je ne carbure pas. Euh, et après, euh, j'essaie vraiment de m'organiser parce que j'ai des longues journées. et euh, J'ai pas mal de, aussi de, de meetings, des conférences, de réunions. Euh, ou live, au par en ce moment très particulier. Euh, et en fait, entre mes tâches, il y a vraiment l'organisation de mes équipes, parce que du coup, je travaille avec 4, 5, 6 personnes, ça dépend de, de la période. Et l'idée, c'est vraiment de réussir aussi à un peu à coordonner les travaux des autres, et à pas les bloquer, et en même temps, avancer sur mes sujets, faire des analyses. Du coup, on, par rapport à ce que vraiment je fais d'aller concret le TMP, je, je travaille dans le, dans l'excellence opérationnelle et dans le digital. Du coup, l'idée, c'est d'aider euh, nos, nos clients à être, euh, à trouver, à améliorer leur processus, euh, identifier où un en fait, les digital pourrait apporter de la valeur ajoutée. Euh, et voilà, du coup, on fait des analyses, des reports Excel, des reports PowerPoint, euh, un peu des conseils, voilà. <rire> D'accord. Euh,
0: et donc aujourd'hui, euh, tu es dans l'industrie du luxe. C'est vrai que c'est une industrie qui peut attirer euh, beaucoup de monde. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter en fait euh, c'est quoi la, ta mission Quel est le projet que tu, tu livres euh, aux clients
1: Oui. Aujourd'hui, on accompagne nos, nos, notre client sur euh, l'optimisation de leur flux logistique, du coup euh, sur l'ouverture des nouveaux entrepôts, sur l'optimisation de leurs process de leurs stocks. Uh, et en même temps, uh, on essaye aussi d'identifier des solutions uh, durables pour tout ce qui est maintenant est un des gros sujets uh, autour de la mode. Du coup, trouver des solutions de recycling, upcycling, uh, vraiment trouver aussi des matériaux qui peuvent être uh, facilement recyclables et, uh, et aussi essayer de travailler sur leur politique de forecasting et de prévision de vente uh, pour pouvoir pas uh, avoir trop de stocks uh, finalement. Uh, on sait que dans la mode, en fait, chaque six mois, hein, ça change un peu, surtout dans, la, dans les luxes. Du coup, c'est compliqué après de gérer des gros volumes de stock qui rentrent dans les entrepôts. Donc voilà, on les aide à trouver le bon équilibre.
0: Et donc, euh, en fait, Julia, selon toi maintenant, qui, qui est manager, et donc tu manages des équipes et tu as pu aussi passer toutes les étapes donc de junior à manager, euh, quelles sont selon toi, en fait, les qualités nécessaires pour exercer le métier
1: de, de consultant euh, alors, il y a sûrement de compétences techniques, ça c'est sûr, mais je trouve que le 75% c'est quand même de qualité humaine, l'empathie, l'écoute, le euh, fait vraiment de comprendre aussi les personnes qui sont en face, euh, l'esprit, du coup euh, aussi ta façon d'être est vraiment très importante. Et après, bien sûr, être euh, très attentif, très rigoureux euh, et tout ce qui est un peu euh, vraiment lié au travail, mais surtout pour euh, de... Junior qui vient de rentrer dans les métiers du conseil, euh, je pense qu'aucune boîte demande que les personnes soient déjà super prêtes à le jeune soient super prêtes à rentrer et être dans le jeu, mais qu'ils soient vraiment motivés, qu'ils aient envie d'apprendre, qu'ils ne connaissent pas quelque chose, ils vont, se, ils vont faire des recherches de leur côté pour devenir plus efficaces, Ou la volonté c'est quand même clé dans ce genre de métier.
0: D'accord, donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que en fait, si on n'a pas une formation très technique, il ne faut pas avoir peur du
1: métier de consultant. Oui, ça ne pourrait pas être bloquant. Après, bien sûr, ça peut devenir développeur euh, ou data scientist. Possiblement, c'est beaucoup euh, plus important de connaître la technique dans les détails. Euh, mais pour deux conseils plutôt fonctionnels, c'est vraiment l'approche et la et ce qui est important par rapport peut-être aux compétences techniques.
0: Tout à fait, ouais, je te rejoins complètement. Et du coup, toi, dans ton métier, euh, est-ce que tu as rencontré des difficultés Est-ce que tu veux nous les partager Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est comment tu as réussi à les surmonter
1: euh, En termes de difficultés, on, on, peut, on peut... Tout le monde connaît un peu que le conseil, ce n'est pas le, le métier qui qui aide à avoir l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle le plus, hein, du coup, le, le plus équilibré. Ouais. Euh, mais finalement, euh, c'est tout une question d'organisation, comme dans notre travail, c'est-à-dire bah, avoir des moments liés à sa personne, à sa famille, etc. De quoi arriver vraiment à clôturer ces moments et pas être tout le temps à regarder son téléphone pour voir les mails pendant le week-end. Euh, bien sûr, à part s'il y a des urgences, là, tout le monde gère. Euh, mais sinon voilà, ça au début peut-être c'était pas évident quand hein. je suis arrivée d'aller conseils parce que pour moi c'était travail, travail, travail euh, mais en certain moment c'est important aussi de trouver un équilibre pour euh, euh, sa santé et oui. son bien-être
0: euh, et tu m'avais raconté une anecdote quand on a préparé le, le podcast tu m'avais dit qu'une fois tu es arrivée dans une équipe et tu travaillais avec 12 hommes, tu étais la seule femme ouais. et du coup moi je trouvais que c'était intéressant cette histoire à raconter parce que finalement ça t'a pas... Tu ne racontes pas dans tes difficultés, ça s'est bien passé, mais, mais ça serait bien, ça serait intéressant que tu nous le racontes.
1: Ouais. Non, ça a été une expérience euh, très intéressante, parce que du coup, c'était mon première expérience euh, dans les conseils. Euh, et en fait, j'ai travaillé avec une équipe de 12 garçons, hein, il y avait différents degrés, de seniors, de juniors. Euh, et parce qu'on était principalement dans le secteur de l'aéronautique, mais euh, ça n'a pas été bloquant pour moi d'être en Chine. Euh, Je n'ai pas eu de soucis avec mes collègues, tout s'est bien passé et même parfois j'étais même un peu euh, euh, comme dire facilité dans la communication euh, parce que parfois on peut aider euh, on a quand même comme on disait avant l'empathie parfois on a un peu plus développé, pas toujours mais ça arrive euh, et du coup sur certains sujets un peu un peu critiques j'ai pris la main et j'ai pu me positionner très bien par rapport à mon équipe du coup c'est une très belle expérience
0: ouais. Moi je pense que c'est vrai que c'est intéressant en fait d'avoir de la mixité dans une équipe, toujours d'essayer d'avoir bah, une mixité de gens qui est très importante, parce que comme tu le dis à juste titre, il y a des compétences ou peut-être des qualités qui sont complémentaires et donc ça marche bien dans une équipe en
1: général quand il y a un peu de mixité. c'est clair, c'est clair et après même au niveau client, vu que les clients ils ont des équipes mixtes très souvent, c'est quand même bien d'être mixte aussi côté conseil. Oui. Et, et ça apporte toujours mais de la mixité, que ce soit du genre, mais aussi de culture, c'est toujours enrichissant. Ça.
0: Tout à fait. Des ouais. équipes, oui, dans la diversité de, de, de genre, ou même de culture, mm -hmm. de nationalité, c'est ouais. vrai que c'est intéressant.
1: En tout cas, ce oui. que je peux dire surtout aux jeunes qui veulent rejoindre les conseils, c'est de ne pas bloquer parce qu'un secteur, ça a l'air d'être trop masculin. Euh, on n'est pas forcément demandé d'être passionné de moteurs automobile pour pouvoir être de bonne consultante dans automobile.
0: Tout à fait. Euh, bah justement, tu as un petit peu anticipé la question euh, sur, euh, en fait, euh, aujourd'hui, quels conseils, justement, tu as commencé à le dire, mais quels sont les conseils que tu donnerais à une, à une jeune femme, une étudiante ou même une personne qui souhaite se réorienter vers le conseil? Quels sont les conseils que tu lui donnerais pour lui dire, en fait, euh, voilà, comme tu, tu, as, tu as commencé à le dire, euh, n'aie pas peur. Euh, ce n'est pas un métier forcément hyper technique et que si on a une tête bien faite, euh, on mm -hmm. peut y arriver.
1: Oui, absolument. Et après, peut-être, euh, ce que je donnerais euh, comme conseil aux filles comme aux garçons, c'est vraiment de se préparer sur euh, les concepts de business liés euh, au secteur euh, des clients. Du coup, ne pas, pas réfléchir forcément sur les détails. De, de la formule, mais plutôt avoir vraiment euh, l'idée de comment logiquement les choses marchent. Et c'est aussi, euh, pendant les entretiens dans, dans les cabinets des conseils, vous allez faire des études des cas. Euh, et souvent, des candidats arrivent et ne, se, ne savent pas quest ce que c'est une étude des cas. Du coup, tout d'où on peut le, leur expliquer. Et c'est important peut-être d'être déjà un peu préparé, savoir comment raisonner, quelle est la structure de problème, et comment répondre parce que ça peut arriver à n'importe quel secteur, c'est vraiment comment tu résales, quelles sont tes, tes contraintes, quelles sont tes données, comment tu les visualises, etc., qui est importante pour, pour des jeunes possibles consultants.
0: D'accord, en effet, ce que tu dis, c'est vraiment d'avoir un peu une structure, une analyse, enfin, être logique comme pour reprendre tes mots, euh, pas forcément connaître tout dans le détail du problème. Et, et, et tu m'avais aussi dit, quand on a préparé le, le podcast, tu m'as dit, euh, c'est vrai qu'au début, on arrive, on ne connaît rien de, du sujet de notre client, et c'est ça qui, qui revient à chaque fois dans l'émission. Ouais.
1: Et c'est aussi le charme, en, en ce qui me concerne, euh, du conseil. Ça veut dire qu'en fait, on redémarre très souvent de zéro. Euh, pas forcément parce qu'on change des clients, peut-être on change d'émission. Et en fait, ce qu'il nous a demandé, c'est de rapidement monter en compétence, rapidement comprendre quel est le sujet, du coup, arriver à comprendre aussi qu'est-ce que c'est important par rapport à ce qu'il y a de détails qu'on pourrait apprendre après. Et, et ça, c'est charmant parce qu'il nous, euh, nous donne l'opportunité d'apprendre plein de choses différentes. Parce que si on rentre toujours sur le même sujet, ça devient peut-être un peu répétitif. Et dans les conseils, c'est difficile d'avoir hein, de la routine. Hein, du coup, hein.
0: Tout à fait. Ben justement, la question aussi que je voulais te poser, en fait, c'est vrai que maintenant, ça fait quelques années, tu as bien évolué dans ton métier. Qu'est-ce qui te plaît, en fait, dans le conseil Pourquoi tu y restes et pourquoi tu te sens épanouie dans ce métier
1: Voilà, du coup, la première réponse, c'était le fait qu'il n'y a pas trop de routines. Euh, en fait, moi, j'ai un petit peu, petit peu de problème avec la routine. Dès que j'ai fait la même chose pour deux fois, je trouve ça pas très rigolo. Du coup, j'essaie toujours de trouver de workaround pour éviter ça. Et ça, ça revient beaucoup dans, dans ce métier. Après, ça permet beaucoup de voyager. Du coup, euh, après, euh, ça dépend du moment. Et à certains moments, on n'a pas très envie de les faire, mais c'est quand même très, très rigolo. Euh, et en même temps, euh, je pense que c'est enrichissant parce qu'il nous permet vraiment d'avoir aussi une vision high-level des de problématiques de nos clients. Du coup, on se retrouve très souvent à parler avec de personne ne copie, là, on prépare des documents officiels là, de haut niveau, euh, et peut-être que ça ne serait pas la même chose si on travaillait dans, euh, internement. Et après, le fait d'échanger d'industrie aussi assez souvent, c'est quand même, je trouve ça assez challengeant. Et voilà, donc ça, c'est un peu les raisons clés de, de mon choix pour l'instant.
0: D'accord. <rire> Très bien. Ce que je voulais te poser aussi comme question, c'est vrai que tu en as un petit peu parlé et, et je me permets aussi de revenir là-dessus parce que c'est quand même une question importante c'est en fait, on l'a dit et d'autres épisodes aussi, on en a parlé, c'est le fait que le conseil, c'est comme un métier où il y a beaucoup de, de charges de travail, parce que justement, on, à chaque fois, c'est un nouveau contexte, on doit s'adapter, on doit aussi avoir une masse d'informations en fait, qui mm -hmm. va rentrer parce que c'est un nouveau contexte. Et du coup, parfois, ça fait des gros horaires de travail. Mm -hmm. Et toi, comment tu fais en fait, pour t'organiser Comment tu, tu fais vraiment pour récupérer euh, bah, pendant tes temps où tu ne travailles pas, euh, voilà, c'est la question que, que j'aime bien poser dans ce podcast pour savoir comment vous faites en tant que femme pour vous organiser de, avec
1: ce métier. Bah, comme je te disais avant, en fait, c'est important vraiment de cloisonner euh, des moments et de les dédier complètement. Par exemple, pendant tes vacances, oui, par exemple, ça m'est arrivé de regarder des mails, mais vraiment dans des moments où je, je veux rien à faire. Euh, mais sinon, il faut, euh, il faut éviter de garder son mail actif tout le temps, sinon on ne se concentre pas sur, un, sur nos vacances. Euh, et en même temps, peut-être en termes d'organisation, c'est une chose que j'ai appris à un cours de développement personnel, là, que je trouvais très enrichissant. Euh, il faut euh, toujours se construire en une espèce de to-do list. Et euh, il faut que dans la liste professionnelle, parfois, les tâches personnelles ne rentrent à l'intérieur. Parce qu'elles aussi elles ont des deadlines, elles aussi elles ont de l'urgence, etc., et du coup, une méthode qui peut être intéressante, c'est le fait de rajouter ça, de dire ça, il faut vraiment que je le fasse avant mardi, et que tout le monde, si ça devient dans ta top 3 de la journée, tu le feras dans ta top 3 de la journée. Ça devient important. Parce que vu qu'on a des journées de 8h à 20h30, parfois, euh, il faut avant ou après qu'on fasse aussi des choses personnelles. Tout à fait. Donc c'est normal.
0: Enfin, je trouve que c'est un bon conseil à mettre en application, euh, en effet. Du coup, Julia, pour faire une petite ouverture personnelle, pour te connaître un petit peu plus, euh, je pose des questions euh, un petit peu euh, sur toi. Euh, donc euh, déjà, puisque c'est le thème donc, euh, du podcast, la mixité et la place des femmes aussi dans ce milieu, est-ce que toi, tu as des, des femmes qui t'ont inspiré euh, dans, dans ton métier ou même dans ta vie personnelle, bien sûr
1: euh, oui, je ne vais pas parler de célébrités parce que c'est <rire> trop classique. <rire> trop <facile. rire> euh, alors, il y a une femme en particulier avec laquelle j'ai grandi euh, aussi pendant mon enfance, que c'est ma grand-mère. Euh, et en fait, je l'admire beaucoup parce qu'en en fait, malgré des difficultés, malgré la, le fait d'avoir de changer de ville euh, pour travailler, etc. Euh, elle a toujours eu un bon esprit, les sourires, euh, quand elle te raconte des choses, même si elles ne sont pas très agréables, elle est quand même très objective et très sereine dans ses choix, comme dans euh, son humeur par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie. Et euh, elle ne la reverse pas sur les autres sans stress. Et je trouve que ça, euh, c'est très bien à répliquer, soit dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Et après, il y a une deuxième personne que je pense que je dois remercier parce qu'elle m'a beaucoup aidé sur les dernières années. Elle s'appelle Laurence Attias euh, En fait, elle est un coach euh, et euh, elle fait du développement personnel. Du coup, chez TMP, on fait des formations pour les euh, femmes pour les aider un peu à, à s'y mettre en valeur, à comprendre un peu qu'elles sont peut-être les choses bloquantes dans leur vie ou euh, des habitudes qu'on a depuis toujours, hein, de peut-être pas... On a peur parfois de se mettre en valeur comme si on est en train d'exagérer, de, quand en fait c'est juste peut-être parfois informer les autres que tu fais quelque chose de bien, donc c'est pas forcément négatif. Et en fait, pendant sa formation, je trouvais ça enrichissant parce qu'elle donne plein de petits conseils que tu peux, que tu peux mettre en place dans ta vie professionnelle et privée, comme la to-do list
0: ouais.
1: mixte, on va dire. Et en fait, bah, on vous donnera peut-être les liens avec les fait. podcasts, oui. euh, mais elle fait aussi du coaching personnel à des directeurs, directrices d'entreprise pour euh, les aider vraiment à vivre mieux dans leur travail, dans leur peau. Euh, et voilà. Donc, euh, c'est une un très belle personne. J'ai le plaisir de la connaître.
0: D'accord. En effet, on va donner les, les informations dans les notes du podcast. Et, et oui, pour revenir sur ce que tu disais sur la formation, Donc, TNP est engagée sur le sujet de la mixité euh, grâce à différentes actions que nous menons, que ce soit de la sensibilisation, de la communication et notamment la formation que tu as pu euh, en effet suivre, et euh, aussi que tu es en train de mettre en place dans le cadre du réseau, parce que tu fais partie du réseau LATNP. Euh, donc en effet, c'est une formation très intéressante pour, pour les femmes qui leur permet justement tout ce que tu as raconté, d'apprendre de, de, de à se mettre en valeur, de communiquer, etc.
1: Et en fait, c'est bien aussi parce que Laurence, elle n'a pas toujours été en coach, elle vient de business aussi, elle était commerciale, et, et donc c'est très concret, les conseils qu'elle donne sont très concrets pour nous. Euh, et du coup, euh, ça aide beaucoup, euh, vraiment.
0: Ouais. Et enfin, pour terminer, euh, Julia, une question sur… Euh, euh, quand on a préparé donc, le, le podcast, tu m'as parlé d'un voyage inspirant pour toi. Donc, ouais. euh, est-ce que tu peux nous en parler en guise de conclusion de, cette, de ce podcast
1: euh, Oui. L'été dernier, j'étais en Thaïlande. Et c'était le premier voyage dans un pays avec une culture très différente. Euh, et j'ai trouvé ça incroyable. Uh, du coup, uh, j'avais toujours un, un voyagé en Europe, beaucoup en Europe, aux États-Unis, mais c'était toujours en culture très occidentale. Et là, j'ai trouvé vraiment enrichissant, par exemple, de visiter les temples, de voir uh, vraiment façon, des religions différentes, des façons de faire différentes. Et, et ça, je trouve que c'est important pour tout le monde, que, dans, pas forcément pour aller consulting, mais en général, parce que ça nous ouvre les yeux aux différences, ça nous ouvre les yeux au fait que ben nous, on s'arrête à assez, ce assez, assez qu'on connaît. En fait, il y a tellement plus à analyser, à regarder, etc. Et du coup, je pense que les voyages, mon avis, vraiment une partie est très importante dans ma vie et je vais poursuivre dans ce sens-là.
0: Eh bien, écoute, on te souhaite beaucoup, beaucoup de voyages dans, dans ta vie euh, personnelle et aussi professionnelle parce que tu en fais déjà grâce à ton, ton métier. Euh, écoute, merci beaucoup, Julia, pour euh, tout ton parcours, d'avoir... Euh, voulu partager tout cela avec nous. Euh, C'était vraiment très intéressant et aussi tous les conseils que tu as donnés. Euh, alors, si vous souhaitez poser des questions à Julia ou entrer en contact avec elle, vous pouvez euh, le faire via sa page LinkedIn si tu es d'accord. Bien sûr. Euh, alors, quant à nous, nous nous retrouvons au prochain épisode avec une nouvelle invitée. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous donner votre avis sur le podcast ou pour nous poser des questions. Pour celles qui souhaitent nous rejoindre, rendez-vous sur le site tnpconsultants.com, rubrique carrière. À bientôt